0: Bardzo mi miło przywitać jest ze mną Adam Ziger, który jest fizjoterapeutą, który na co dzień pracuje z pacjentami neurologicznymi, ale również ma doświadczenie jako opiekun osoby po udarze, a na co dzień reprezentuje też Fundację Udar Mózgu. Bardzo się cieszę, że przyjął jej zaproszenie. Bardzo dziękuję i szalenie miło mi się gościć na fizjoprofakcji.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. No, w takim miejscu znaleźć się to tylko mobilizacja, wyróżnienie. Mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł podzielić się jakimiś swoimi informacjami i wspólnie dzisiaj powiemy o
0: udarze. Spotkasz się często z mitami jakimiś takimi dziwnymi historiami, które opowiadają czy pacjenci, czy znajomi, czy może gdzieś w prasie wynajdujesz. Zdarzać się takie rzeczy? Zwracasz uwagę na takie rzeczy?
1: Tak, przyznam, że tak, bo jednym z moich obowiązków Fundacji Odro Mózgu jest taki research tego, co się dzieje w tematyce udarowej i w Polsce i na świecie. Właściwie codziennie dostajemy takie informacje na temat tego, co, co pojawiło się w przekazie medialnym na temat udaru. Wiele z tych rzeczy jest właśnie mniej lub bardziej prawdopodobnych. Niektóre są zupełnie sensacyjne, a niektóre są tak naprawdę jedną wielką manipulacją, przed którą też bardzo często czulamy, przestrzegamy, staramy się informować. Osoby, które dzwonią na przykład na jej polinię.
0: Przez cały czas. Pamiętajcie, że możecie pisać na czacie, możecie też umieszczać swoje komentarze, bo być może spotkaliście się z takimi mitami, z którymi my się nie spotkaliśmy, albo w ogóle coś wam się dziwnego przydarzyło i chcielibyście się tym podzielić w tematyce udarów mózgu. To piszcie śmiało, ja komentarze widzę, zawsze będę mogła je przeczytać. Tymczasem, wiesz... Co powiesz na temat takiego mitu, z którym ja bardzo często, może nie bardzo często, ale rzeczywiście spotykałam się u siebie w praktyce zawodowej, że no zasadniczo udar mózgu, kogo to chodzi, no Adam, przecież no co, no serio, jesteśmy młodzi, sprawni, no cóż ten udar może nam zrobić? Większość osób i tak nie będzie go miała.
1: Jasne, ja pracuję od 20 lat na oddziałach udarowych i właściwie codziennie spotykam taką osobę, która właśnie w ten sposób myślała. Czyli, że udar nie dotyczy mnie, nigdy nie będę miał, nie choruję, nic mi nie jest. A dużo osób, które potem spotykam na właśnie oddziale udarowym, to są osoby, które na przykład chorowały na ciśnienie, które nie dawało żadnych objawów. Nadciśnienie, czyli główny czynnik ryzyka udaru, w Polsce około 10 milionów osób choruje na, na nadciśnienie. NFZ chyba w ostatnim roku udzielił, nie wiem, tam 8,5 miliona świadczeń związanych z nadciśnieniem, ale te do około 3 milionów osób nawet nie wie, że ma na nadciśnienie, czyli to są potencjalni udarowcy. Udar może zdarzyć się każdemu niestety. Tych czynników ryzyka jest dość duża gama i każdy tak naprawdę powinien mieć wiedzę na temat i objawów udarów i profilaktyki tak naprawdę, bo na szczęście, na szczęście większość tych czynników ryzyka to są takie czynniki, które mamy wpływ, ale musimy o nich wiedzieć i musimy się odpowiednio przeciwdziałać występowaniu takich czynników w naszym życiu.
0: Cieszę się, że poruszyłeś temat udaru mózgu. Nadciśnienia diagnozowanego i niezdiagnozowanego, ponieważ to jest taka bardzo ciekawa historia, czyli związek nadciśnienia z udarem mózgu, bo w nauce, generalnie w medycynie, to mówię do wszystkich, którzy nie wiedzą, a to jest naprawdę super ciekawostka, bardzo rzadko tak naprawdę możemy powiedzieć, taki, że jest taka bezpośrednio zależność taka, że jak masz stan A, to masz, jesteś predysponowany do stanu B, że taka po prostu wprost zależność, a tutaj akurat w wypadku udaru mózgu rzeczywiście mamy to nadciśnienie, które wprost, po prostu wprost predysponuje człowieka do udaru mózgu i to jest super, super ważne i słuchajcie, i to jest coś, czego ja tak jakby nie mogę przeboleć, bo tak, z jednej strony rośnie osób, rośnie liczba osób chorych na nadciśnienie, rośnie liczba młodych osób chorujących na nadciśnienie, prawda, i teraz mnóstwo osób lekceważy to, że ma to nadciśnienie, no bo co tam będę się leczyć, cóż tam będę się przejmować, jestem za młoda i mnóstwo osób, uwaga, nie monitoruje tego nadciśnienia. I są nawet takie pomysły, spotkałam się te, z tym już w wielu firmach, takich po prostu prowadzących fizjoterapię, żeby wstępnie pacjentów po prostu badać im ciśnienie, tak po prostu przed rozpoczęciem fizjoterapii codziennie zbadać mu nadciśnienie i ośrodki, które to wprowadziły, mówią wiesz, Saśka, my naprawdę wychwytujemy tych pacjentów i naprawdę ich wysyłamy do kardiologów, do lekarzy i oni po prostu podejmują leczenie. Co ty myślisz o tym? Jaki szalony pomysł. Nie rozmawialiśmy ja uważam, o tym.
1: Nie, nie. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo ważny i my jako środowisko fizjoterapeutów powinniśmy za nim bardzo mocno optować i to powinno być jedno z podstawowych badań przed rozpoczęciem fizjoterapii. Ja bym chciała powiedzieć, że w środowisku jest także jeszcze jeden pomysł, żebyśmy my jako fizjoterapeuci mogli też monitorować prostymi narzędziami ewentualne migotanie przedsionków, jedno z rodzaj arytmii. Ponieważ migotanie przedsionków jest ważnym czynnikiem ryzyka udaru, są już narzędzia, które w którym możemy się posiłkować przy wykrywaniu. Oczywiście nie zrobimy holtera EG, ja, ale są już prostsze urządzenia, które moglibyśmy w swojej pracy również przed podjęciem terapii zastosować i wspomóc ten proces wykrywania, migotania przyciągów. Już o takich badaniach czy inicjatywach słyszałem i bardzo będę je popierał. Jako fundacja na pewno będziemy za tym optowali.
0: Rewelacja. Ja jestem jak najbardziej za. Ewa pisze na czacie, że robi to, czyli mierzy nadciśnienie, znaczy mierzy Super. ciśnienie po prostu pacjentom. Dajcie Super. znać, czy to robicie. Dajcie znać, czy mierzycie ciśnienie pacjentom. To jest takie proste. Wszyscy mamy praktycznie w gabinecie ciśnienie, mierzę. To nie jest żaden problem. To trwa minutę. A można naprawdę zrobić coś dobrego dla e, tych ludzi.
1: Można uratować ich życie, tak naprawdę, bo nadciśnienie w wielu sytuacjach nie boli i ludzie dlatego nie, nie leczą się, bo nie wiedzą, że coś im dolega. Dopiero dowiadują się, jak już landują na oddziale udarowym, i wtedy my podłączamy ciśnienie z monitora centralnego, i wtedy się okazuje, że mam nieleczone nadciśnienie, mam cukrzycę, o której nic nie wiedziałam, i mam od tego dnia w swoim życiu ogromnie dużo problemów, które mogłabym
0: uniknąć. Ładnie. I tak płynnie przechodzimy do następnego mitu, i to jest, wiesz, to jest dla mnie przerażające. Bo moje doświadczenie, akurat to jest takie moje doświadczenie, że spotkałam się z osobami również ze środowiska medycznego, które w momencie jak dostały udar i podkreślam, to nie była jedna osoba, to było więcej osób niż jedna, postanowiły poleżeć i zaczekać aż przejdzie. I w ogóle takie podejście... A nie wzywajmy pogotowia, zaczekajmy, a prześpij się, a pewnie to nic nie znaczy. To jest coś, co mam wrażenie, że się zdarza i jest to... Totalnie szkodliwy mit i ja jestem w szoku, wiesz, ponieważ mam wrażenie, że ze wszystkich stron bombarduje się ludzi informacjami z tym hasłem, z którym idzie fundacja też, prawda, czas, że liczy się czas, że ten czas jest taki najważniejszy, a mimo to wciąż pokutuje takie coś, nie no, poleż, odpocznij, zaczekamy, co się wydarzy.
1: Jest to straszne. Ja mogę tylko się domyślać, że w przypadku środowiska medycznego jest to lęk przed szpitalem, przed tą całą strukturą, organizacją i tymi procedurami. Natomiast czegoś takiego nie powinno być. Taka świadomość, że mamy 4,5 godziny na to, żeby podać nowoczesne leczenie, i jakby uratować życie i potem zdrowie, pewne możliwość występowania niepełnosprawności, to powinno być coś, co powinno być nauczane w szkołach. Z tego powinien być egzamin. Nie będzie można przejść z kasy do klasy, dopóki się nie wyśpiewa objawów udaru i tak, co trzeba zrobić. I tu jeszcze dużo do, do zrobienia przed nami. Dużo się już zrobiło, ale cały czas jeszcze chyba nie mamy takiego go, no, wyraźnego przeświadczenia, że w momencie wystąpienia takich objawów, jakie są przy udarze, to po prostu liczą się, liczą się każda minuta.
0: A... Jakie jest twoje doświadczenie? Czy większość osób zna objawy udaru? Bo ja myślę, że to może być taki, taki lęk wśród ludzi, że ojej, wezmę to pogotowie zupełnie niepotrzebnie, będą się złościli, obciążą mnie kosztami, no a co tam... Na jakie objawy ty zwracasz uwagę, na jakie objawy ty rekomendujesz po prostu takie, nie wiem, jakieś podstawowe, żeby wyryć i, nie wiem, nauczyć dziecko, nauczyć znajomych, bo to jest taka ta misja, którą my możemy robić. Ja wszystkim mówię, nie wiem, ja jestem ciekaw, czy się do tego przychylisz, że ja wszystkim mówię, weźcie, zakładajcie konta na Instagramie, edukujcie, jest wciąż za mało edukacji. Nam się wydaje, że każdy wie, jak się objawia udar, a okazuje się, że nie, to...
1: Tak, jest dużo do zrobienia. Wśród osób, które jakby poruszają się w mediach społecznościowych, w tym nowoczesnym elektronicznym przekazie, to ta wiedza może zwiększa, ale jest duża grupa osób, mimo wszystko, których jeszcze, których jeszcze nie ma w mediach społecznościowych, to są starsi ludzie którzy też nie mają takiego dostępu, nie jest ta wiedza im przekazywana w bezpośredni sposób i tutaj cały czas trzeba prowadzić kampanię. My, my trzy lata temu chyba zrobiliśmy takie ogólnopolskie badanie, trzy albo cztery lata temu, ogólnopolskie badanie na temat co ludzie wiedzą o udarach. Ono nie wypadło źle, bo tam chyba 40, prawie 5% ludzi znało wyniki, yy, znało objawy udaru, co naprawdę mówiliśmy, że, że nie jest złym wynikiem. Jest to punkt wyjścia do tego, żeby tą wiedzę poszerzać, natomiast bardzo dużo jest do zrobienia w tej grupie powiedzmy 40-60. My oceniamy, że to powinna być ta grupa odbiorcza. Coraz więcej młodych ludzi wie, jakie są objawy udaru, ale cały czas mamy problem z tą grupą właśnie 40-60, gdzie ten, powinniśmy fokusować naszą komunikację do nich.
0: Czego byś zalecał uczyć ich? Jeżeli byśmy mieli teraz, załóżmy, są osoby tutaj z nami na pewno, które mają konta na Instagramie, które mają fanpage, to co byś polecił, żeby na co położyli nacisk? Które objawy są najważniejsze, żeby rozpoznać udar na tyle, żeby wezwać karetkę?
1: Mi by się marzyło, żeby wszyscy w Polsce znali akronim CZAS. W Anglii mają akronim FAST, natomiast my byśmy chcieli mieć swój własny akronim, dlatego mówimy bardzo dużo o tym, że udar to jest czas i trzeba reagować, więc C jak cięższa ręka, noga a Z jak zaburzenia widzenia, tak? to jest jeden z też bardzo dużych objawów. Nagle widzimy połowicze. Potem bardzo charakterystyczny objaw to jest asymetria twarzy, czyli taki objaw fajki. Nagle dost, następuje porażenie jednej części twarzy. I S jak spowolniała mowa, czyli ktoś kto zaczyna był kotać, mówić niewyraźnie, to wcale nie musi być osoba pod wpływem alkoholu tak naprawdę. Bardzo często yy, dochodzi do, takiego, do takich pomyłek. Tutaj lepiej się pomylić w drugą stronę, ale yy, nie odpuścić, yy, więc spowolniała mowa także powinna być takim czynnikiem, takim objawem, na który powinniśmy zwrócić uwagę.
0: Czyli jak widzę kogoś, ja od razu, wiesz, miałam też takie doświadczenia z um, osoby z udarem wśród najbliższych i mnie wtedy nie było w domu, ale mój mąż był w domu i był wyedukowany i pamiętam po prostu jak dziś, jak zadzwonił do mnie, mówisz wiesz co, babcia chyba miała udar, bo leży i lewą ręką nie rusza, no i ma twarz wykrzywioną, no. mówię o tej wykrzywionej twarzy, ja mówię, no tak, czy co zrobiłeś? On mówi, oczywiście, że wezwałem pogotowie, już jedzie. Czyli rozumiem, że zanim on do mnie zadzwonił. On nie zadzwonił zapytać się, czy to udar i co robić. On dzwonił poinformować Aha. mnie, że już jest wezwane pogotowie, że już jedzie. Więc zachował się prawidłowo, ale jest jeden problem z tymi takimi rannymi udarami. My nie wiemy, ile czasu ta osoba leżała.
1: Niestety u takich osób nie możemy rozpocząć nowoczesnego leczenia, ponieważ nie wiemy, ile czasu wystąpiło od dokonania się udaru. I te osoby, u tych osób niestety nie możemy podać nowoczesnego leczenia, to prawda. Natomiast jak mówimy o edukacji, a my mamy w fundacji takie marzenie nasze tutaj. Chcielibyśmy wykupić kiedyś cały nakład Faktu i Superekspresu i po prostu zrobić jedną wielką rozkładówkę na temat objawu udaru, ponieważ te gazety są najczęściej czytane w pewnej grupie wiekowej. I tak nam się to marzy, także szukamy tych kanałów komunikacji. Bardzo byśmy chcieli, żeby na przykład podczas mszy czy w kościołach takie informacje również były propagowane. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że dużo jeszcze uda się zrobić w najbliższym czasie.
0: Wiesz co? Aż sobie zapisałam, bo powiem ci, że mam takie doświadczenie. Takie doświadczenie, gdzie ja dostałam piany, bo właśnie w jednym z takich czasopism, już nie pamiętam co to było za czasopismo, ale takie wiesz z tych pisemek, co właśnie czytają starsze osoby tam był artykuł i tam o. był artykuł na temat udaru mózgu i oprócz tego, że tam były objawy udaru mózgu, wszystko super ale było też opisane ten taki najbardziej mityczny z mitów udarowych, ale ludzie w to wierzą, serio, wiem, że to jest nieprawdopodobne, ta historia z nakłuwaniem palców. Jeśli ktoś nie wie, słuchajcie, ja wam teraz powiem, krążą takie historie w internecie, to jest bardzo ważne, że teraz powiem. Y na temat, tej, na temat w ogóle tego zachowania. Krążą takie historie w internecie, że jak ktoś dostanie udar, to trzeba mu ponakłuwać tutaj opuszki palców. Różne są historie. Czasami to jest nakłuwanie ucha, czasami to jest uciskanie górnej wargi. Nie wiem, czy jeszcze z czymś się spotkałeś, ale proszę Cię, odnieść się do tego.
1: Ten, ten mit o nakłuwaniu palców był problemem dla właściwie, muszę powiedzieć, całego świata, ponieważ to był taki fake news, który w 2005 roku się rozsiał po całym świecie. Wszyscy starali się dowiedzieć, skąd to się wzięło. Dementii na temat tego, tego sposobu reagowania na udar po, umieściły największe gazety. New York Times, wiem, że dużo niemieckich gazet również odpisało. I wyobraź sobie, że pewnie dziennikarze poczęli śledztwo. Skąd w ogóle się wziął ten mit? I okazało się, że w 2005 roku powstało, zrobiono badanie w takim chińskim ośrodku Tianjin, tylko to badanie dotyczyło osób, które były już zdiagnozowane na udar, które były już zaopiekowane i które już były w szpitalu i im nakłuwano 12 punktów na dłoni, i obserwowano, że to podobno miało spowodować zwiększenie ciśnienia krwi i polepszenie funkcji poznawczych. Ja tak sobie myślę, że jakby mi ktoś nakłuł 12 punktów na dłoni, też moje ciśnienie by wzrosło. Natomiast to badanie było bardzo nierzetelne z małą grupą no, osób, które były badane i nigdy wnioskiem tego badania nie było to, żeby w fazie ostrej, gdy ktoś dostaje udar, nakuwać mu palce. To w ogóle jest jedno wielkie nieporozumienie i wszyscy z tym, no, z, tym, z tym mitem walczą. On teraz nie jest powielany. Zauważyliśmy, że w 2017 roku powstał tylko taki film, który gdzieś tam znowu krąży po, po internecie. Można go na YouTubie zobaczyć, jak jakiś profesor Chiński o tym mówi. Natomiast dużo jest też osób, które odnoszą się, reagują i, i toczą walkę z takimi mitami. Mam nadzieję, że podobnych rzeczy już nie będzie za dużo. Ale to od nas zależy tak naprawdę.
0: Jest z nami na czacie Agnieszka z Fundacji Zdrowie jest najważniejszej i pisze wiele razy, słyszałam historię o nakłuwaniu. Mhm.
1: Też... Tak, 2005 rok, Tenjin, yy, potem manipulacja wielkiego rodzaju. I pół świata zostało zalanej tym prostym sposobem na tym, jak sobie poradzić udar. Mało tego, te, ten badacz, który to potem opisywał i jakby zalecał na filmie z 2017 roku, mówi, że pacjent musi koniecznie siedzieć, żeby go nakłuwać w siedzący siedzącej w ogóle, co w ogóle jest jakimś nieporozumieniem. Tak? Pacjent po udarze należy natychmiast położyć, hmm. zaopatrzyć i nie robić żadnych manipulacji w siedzeniu. Niestety takie, takie informacje czasami się pojawiają. Trzeba z nimi walczyć i jak najczęściej prowadzić dementii.
0: I też ja też zawsze tak trochę na to patrzę, bo ludzie tak sobie myślą, a, a cóż, to tam mała szkodliwość, to ja spróbuję, przecież to nie zaszkodzi, jak ja te palce. Ja tak sobie yeah. myślę, ale yeah, zobacz, yeah. leci czas, leci czas, ty nakuwasz, a ja leci that. czas, tak?
1: Jasne, to jest źródło zakażenia, to jest następna sprawa, leci czas, a my powinniśmy jak najszybciej powiadomić pogotowie. Pogotowie w Polsce jest teraz lepiej zorganizowane i zawsze hasło udar powoduje, że jest nadawany odpowiedni kod reakcji. I naprawdę my, jeśli chodzi o tą sieć oddziałów udarowych i sposobu postępowania z pacjentami w fazie ostrej, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów odnośnie tego, co się dzieje na świecie.
0: I uważasz, że jest jak najbardziej zasadne, że kiedy dzwoni zwykła osoba, na pogotowie, to powiedzieć, podejrzewam udar. No Dokładnie. I można się podeprzeć tak. wtedy tymi objawami, tak? Widzę tą Aha. wykrzywioną twarz, widzę, słyszę bełkotliwą mowę. Tutaj tak. Ewa pisze na czacie, że uratowała życie, uratowała babcię swoją, 90-letnią, która dostała udaru i miała objawy ból brzucha, wymioty, ból głowy. E, gałki oczne bardzo zmienione i to też wiesz jest taka ciekawostka. Ja nie wiem, wiem, że na przykład jeżeli porównamy zawał serca u kobiet i u mężczyzn, to mogą być różne objawy, a czy u w wypadku udaru mózgu też myślisz, jest podobnie? Mamy jakieś takie dane? Bo przyznam, że ja nie zgłębiałam tego.
1: Nie, tu jest chyba, tutaj różnicy tak naprawdę nie ma. Mówi się, że może więcej kobiet ma udar, ale to też wynika z tego, że kobiety dłużej żyją. Także tutaj na to się wskazuje w statystykach. Nie widziałem badania czy artykułu, który by mówił, że to są różne, różne objawy.
0: Marta pisze, niestety nakłowanie obecnie też jest modne. Marta jest lekarzem, więc też spotyka tych pacjentów po prostu u siebie w gabinecie. Więc no widzisz, no musimy o tym rozmawiać, to nie jest tak, wydaje mi się, że to gdzieś się odpuściło. Też Marta, moja koleżanka fizjoterapeutka wspominała, że na plaży słyszała po prostu rozmowę wśród plażowiczów, którzy sobie mówili, że trzeba właśnie nakłuwać, więc oficjalnie mówimy, jeśli tego słuchacie że nie nakłuwamy, wzywamy pogotowie, absolutnie nie próbujemy żadnych domowych sposobów leczenia udaru i też taka prośba do was, jak w tej chwili oglądacie czy słuchacie ten odcinek, udostępnijcie go, bo być może komuś uratuje życie, po prostu. Angelica... Angelika pisze, moja babunia miała udar, nie udało się jej uratować, po 10 dniach odeszła. I to też jest ważna informacja, bo bardzo dużo osób umiera, prawda? To nie jest tak, że 100%, w 100% udar jest wyleczalny.
1: Nie, oczywiście to jest wiele czynników, które wpływają na to, czy jaka jest przeżywalność. Są różne statystyki. My mówimy od 10 do 30% ludzi umiera na skutek udaru, natomiast też umierają może nie na sam skutek udaru, ale na skutek powikłań udarowych, czyli zapalenia płuc, zapalenia mózgu i innych schorzeń, które niestety też są, występują u osób starszych, szczególnie, które dostają udar.
0: No a jak już ktoś dostał tego udaru, wiesz z czym się znowu często spotykam? I to już jest chyba takie, no nie chcę powiedzieć nagminne, ale bardzo, bardzo często się z tym spotykam, że ja dostaję dużo takich wiadomości albo telefonów, tak? Aśka, ktoś tam miał z mojego otoczenia udar, chciałbym załatwić mu jak najszybciej rehabilitację, czyli w domyśle, że już teraz natychmiast niech przyjdzie jakiś fizjoterapeuta z zewnątrz do szpitala i niech zacznie ćwiczyć, bo to jest takie super ważne, żeby zacząć ćwiczyć, ćwiczyć tu i teraz. Odnieść się do tego proszę Kość ze wszystkich mikro. stron. Mhm.
1: Jasne, Asio, to niestety jest mit. Ja powiem, jakiego rodzaju to są problemy. Po pierwsze, na oddział wczesno-udarowy nie wolno wpuszczać osób z zewnątrz, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Tak, ja wierzę w to, że wszystkie oddziały udarowe, na których trafiają osoby po udarze, na większości w Polsce trafiają chyba już teraz na 76, 76% osób z udarami w Polsce trafia na oddziały udarowe, to też jest naprawdę niezłym rezultatem, jeśli chodzi o Europę. I na tych oddziałach udarowych muszą być zatrudnieni, wykwalifikowani fizjoterapeuci. Wymogiem NFZ-u jest to, mam nadzieję, że wszędzie to jest respektowane, że jeden fizjoterapeuta ma pod sobą, pod opieką, pięciu o, pięć osób po udarze. I musi poświęcić odpowiednią ilość czasu. Zalecana jest praca interwałowa. I wtedy nie ma takiej możliwości, żebyśmy na nasz oddział wpuścili fizjoterapeutę z zewnątrz, który może nie mieć odpowiednich kwalifikacji, a w ogóle się nie może pojawić tam prawnie. Bo co się dzieje wtedy, kiedy na przykład rodzina zatrudnia fizjoterapeutę, ktoś albo nie zauważy, że on wszedł, albo nie daj Boże się na to zgodzi, a taki fizjoterapeuta spowoduje, że komuś się złamie rękę, nogę, podwichnie bark, w trakcie terapii dojdzie do jakiegoś zatoru, zatoru płucnego. Nie ma takiej możliwości. Proszę trochę zaufać fizjoterapeutom, którzy pracują na działach udarowych. Mamy procedury, które obowiązują nas wszystkich i powinniśmy się z nich wywiązywać. Zachęcam do tego, żeby prosić o kontakt z fizjoterapeutami, żeby rodzina utrzymywała kontakt nie tylko z lekarzem, który jest prowadzącym, ale również z fizjoterapeutami. Każdy oddział powinien taki kontakt udostępnić, a fizjoterapeuta powinien mieć czas i możliwości, żeby z taką rodziną, która jest zainteresowana postępem fizjoterapii, porozmawiać, Ponieważ odpowiednio dobrana fizjoterapia może pomóc, a odpowiednio źle dobrana fizjoterapia może zaszkodzić. To jest bardzo taki trudny czas, ostra faza udaru, gdzie ta terapia naprawdę powinna być bardzo dobrze procesyjnie dostosowana do możliwości chorego.
0: Patrz, teraz mam, teraz mam takie mocne pytanie do Ciebie. Uwaga, będzie mocna, Będzie mhm. Ja jestem
1: gotowa. Jak przychodzi do Ciebie, do programu, to wiem, że to będzie po prostu się działo. Także
0: będzie podstępne. Wiesz, spotkałam Aha. się z taką opinią. To jest pytanie, którego nie zapisałam. Teraz mi się wspomniało. Być może też Marta, która jest na czacie, nam pomoże. Spotkałam się z taką opinią, uwaga, że dzięki temu, że wprowadzimy pacjentowi po udarze, uwaga, Terapię czaszkowo-krzyżową, to dzięki temu, że będziemy sterować przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego, to spowodujemy lepsze ukrwienie strefy płcienia, czyli tej penumbry. Jak ktoś nie wie, co to jest strefa płcienia, to jest taka strefa, Aha. która jest po udarze, która jest, ja tak mówię, trochę ukrwiona, trochę nie. No i na tym polega to leczenie udaru w fazie ostrej, żeby ona się ukrwiła, a nie na odwrót. Jeśli coś plotę, to mnie popraw. I teraz, że właśnie powinniśmy taką osobę poddać wszystkim takim terapiom manualnym wspomagającym krążenie krwi i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wiem, że zrzuciłam mocne pytanie na Ciebie.
1: Bardzo interesujące pytanie. Przyznam, że przez 20 lat pracy na oddziałach udarowych i przez 20 lat pracy w organizacjach międzynarodowych nigdy nie spotkałem się z takim doniesieniem i z, ta, z takim, taką propozycją. W fundacji staramy się na bieżąco monitorować, co się dzieje na świecie. Nigdy nie było doniesienia o pozytywnym wpływie terapii czaszkowo-mózgowej tak, i manipulacji. Nie za bardzo sobie wyobrażam, jak to ognisko niedokrwienne w mózgu miało by się mm, zmniejszyć czy taka terapia miała spowodować większą kompensację naprawdę wydaje mi się że to jest jakiś mit yy, bardzo chętnie zobaczyłbym o badania obrazowe które pokazują yy, stan ogniska przed i po yy, zabie zabiegu za po zabiegu yy, czaszkowo a, że... przepraszam bo nawet nie jeszcze Krzyżowym, -krzyżowym. To, tego pacjenta z tymi wszystkimi, wszystkimi kroplówkami, cewnikami mamy manipulować, obracać nim. E, przepraszam, nie wierzę w coś takiego, a nie widziałem nigdy w żadnym Journal of Stroke i tak dalej, ani jednego doniesienia, a czytam to na bieżąco.
0: Widzę, że tutaj dużo osób zgłasza, że tnie transmisję. Słuchajcie, u nas wygląda wszystko bardzo dobrze, nie mam żadnych tutaj zgłoszeń. Niemniej pamiętajcie, że transmisja będzie zapisana, więc ten fragment, co tam z jakichś powodów, nie wiem, Facebook spowolnił, to można będzie sobie odsłuchać jeszcze raz i generalnie będzie nagranie, także tutaj bez stresu wszystko będzie dobrze. No dobra.
1: Ja jeszcze, bo przypomniałaś mi jeszcze jedną historię. Niedawno zgłosił się do nas fizjoterapeuta, który pracuje chyba na co dzień w Stanach, a pracował w Polsce i powiedział, że wymyśli własną metodę super rehabilitacyjną i nie będziemy jej komunikować, to znaczy, że nie dbamy o dobro pacjentów, więc powinniśmy jego metodę komunikować. I gdy spytaliśmy się o podstawę tej metody, to mówił, że to jest jego tajemnica. Na pewno metoda jest świetna, natomiast nie ma żadnych podstaw naukowych i wyobraź sobie, że ta metoda polega na usprawnianiu pacjentu przez internet. Tak, takie propozycje też padają, żeby pacjent podłączył sobie transmisję, spotkał się z fizjoterapeutą przez internet i on będzie mówił, co ma robić. Jeden z następnych mitów, których przestrzegamy, nie ma możliwości, żeby w fazie ostrej prowadzić terapię przez internet. To też może niech wybrzmi tutaj.
0: Nie wiem co powiedzieć, jestem w szoku, mm. ale powiem ci, ale wiesz, mamy komentarz ciekawy na czacie, fizjoneuroterapia napisał lub napisała, bo nie wiem czy to kobieta czy mężczyzna, jeden fizjum na pięciu pacjentów, gdzie tak jest? No powinno proszę, tak być wszędzie.
1: Proszę. Jeżeli tak nie ma, to znaczy, że ktoś nie wypełnia zalecenia NFZ-u. Ja wiem, że tak w wielu ośrodkach nie ma, dlatego że gdzieś ktoś wymyślił sobie, że ci fizjoterapeuci, którzy powinni pracować na oddziale udarowym, pracują również na internie, kardiologii, ortopedii, jeszcze w poradni. Natomiast tak naprawdę, jeżeli ktoś bierze pieniądze za oddział udarowy do NFZ-u, to wy powinien wypełniać wszystkie wymagania. Takie są wymagania NFZ-u oficjalnie. Jeden fizjoterapeuta na pięciu pacjentów.
0: Na oddziale udarowym. To też warto podkreślić. Na tak? Nie na oddziale rehabilitacji neurologicznej, nie na oddziale rehabilitacji. To jest oddział udarowy, czyli ten oddział, na którym, ja tak mówię, ratujemy życie, tak? Ratuje się życie tego pacjenta, ten pierwszy oddział. No dobrze. No. Chcesz coś dodać?
1: Ja tylko dodam, że na moim oddziale, gdzie pracujemy, pracujemy interwałowo, czyli to nie jest jednorazowe podejście do pacjenta, ale my pracujemy tak, że podchodzimy kilka razy z krótkimi setami, tak, żeby no, pacjent nie będzie z nami przez 40 minut po, po ciężkim udarze. Więc rozkładamy tę pracę i nasi pacjenci właściwie są zaopiekowani cały czas. Oni mają takie wrażenie, że cały czas coś, coś się dzieje. To jest kwestia odpowiedniego ustawienia pracy na oddziale odorowym i, i mam nadzieję, że kiedyś to uda nam się zunifikować.
0: I z punktu widzenia praktyka mówisz, że to się da zrobić? Serio?
1: Tak, to się da zrobić, tylko musi być zespół i musi być szef, który będzie chciał tak zorganizować pracę. Jeżeli ktoś nie organizuje tak pracy, żeby fizjoterapeuta pracował tylko dla pięciu pacjentów na oddziału darowym, to znaczy, że chyba gdzieś łamie jakieś ustalenia z nfz -em. Tak naprawdę wolałbym tej sprawy nawet nie otwierać tutaj mocno, bo jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że nie wypełnia wymogów NFZ-u i niech się do tego lepiej nie przyznaje.
0: Tak, po prostu, problem. tak to zostawimy. Ja wiedziałam, że będą po prostu same tak. mocne piłki leciały tutaj No i tak się dzieje. No dobra, mhm. okej, okay. mamy pacjenta na oddziale. Ma, jest to oddział, który ma tych tylu fizjoterapeutów, ile trzeba, każdy ma pięciu swoich pacjentów, wszystko jest dobrze zarządzane. No i teraz, czy to znaczy, że kolejny mit wjeżdża, no to rodzina już nie ma absolutnie nic do roboty, ona się zgłosi po tego pacjenta za 16 tygodni plus 9 dni na oddziale udarowym i on już po prostu wyjdzie i będzie super.
1: Jasne. Rzeczywistość jest taka, że, że rodzina w chwili obecnej po pięciu dniach dowiaduje się, że jutro albo pojutrze musi zabrać chorego i że to jest jej problem tak naprawdę, a nie szpitala, co się będzie dalej działo z tym pacjentem. I to jest taki problem komunikacyjny. Rodzina nie dowiaduje się na początku, tego, kiedy pacjent jest przyjęty na oddział udarowy, że najczęściej pacjent będzie przebywał tutaj od 7 do 10 dni, a potem będzie wypisany i niestety obowiązkiem szpitala nie jest to, żeby zapewnić pacjentowi dalszy pobyt na oddziale rehabilitacyjnym, szczególnie w sytuacji, jeżeli w danym szpitalu nie ma takiego oddziału, tylko to jest po kwestii rodziny. To są wielkie problemy, z którymi do nas najczęściej zgłaszają się osoby, które dzwonią na infolinię udarową. tak? pretensje, że nikt mi o tym nie powiedział, co ja mam zrobić. Z dnia na dzień mam zmienić całe swoje życie, żeby zająć się swoim bliskim. co jest zrozumiałem, chcę to zrobić, ale muszę mieć na to czas. I to jest największy, największy problem, że nie komunikujemy tej jakby ścieżki terapeutycznej, która będzie się odbywała, i bardzo żałuję, że cały czas nie ma o tym modelu opieki koordynowanej w Polsce, bo w przypadku osób z, z udarem to by było coś, co, co bardzo pomogło. Natomiast teraz wystarczyłaby zwykła, normalna komunikacja.
0: No dobrze, no to może podpowiemy coś osobom. No tutaj na, pewnie na transmisji mamy wielu fizjoterapeutów, ale jestem przekonana, że wiele osób też będzie oglądało po prostu, którzy będą szukali jakichś informacji na temat tego, jak sobie poradzić z osobą po udarze. No to może możemy jej podpowiedzieć. Ja zawsze mówię, słuchaj, o, to teraz zweryfikujesz mi na wizji, czy to tą poradę, którą ja daję, czy ona ma sens. Ktoś dzwoni, Aśka, no jest tam, nie wiem, wujo, tata, wszystko jedno. Na oddziale dostał udaru trzy dni temu. No i rzeczywiście szykujemy się, za parę dni pewnie będzie jakiś wypis, to co mamy robić, tak? Czy fizjoterapeutę do domu, czy co? Naprawdę ludzie się interesują. Ja zawsze mówię, najpierw Weź telefon i obdzwoń wszystkie ośrodki, które mają oddział rehabilitacji neurologicznej i dowiedz się, bo być może znajdziesz miejsce, a to by było najkorzystniej dla takiej osoby, żeby trafiła na oddział rehabilitacji neurologicznej, no bo jednak w ramach NFZ-u to już druga taka szansa się nie zdarzy i z wielu powodów warto, żeby ta osoba na taki oddział trafiła. Co Ty powiesz na taką poradę?
1: To jest dobra porada. tylko musimy uwzględnić jakby dwie sprawy. Nie wszyscy dostaną się na oddział rehabilitacji neurologicznej i nie wszyscy się kwalifikują niestety. Statystyki mówią, że po, po udarze około 10-15% osób to są osoby, które będą osobami trwały leżącymi i z wielu powodów nie zostaną zakwalifikowane na oddział rehabilitacji neurologicznej. To, jest, to są ciężkie stany, niewydolność krążeniowo-oddechowa, brak kontaktu, yy, aktywne choroby towarzyszące. Takie osoby niestety nie będą mogły przyję być przyjęte na oddział rehabilitacji neurologicznej w takim kształcie, jak on teraz wygląda, bo nie wiem, czy wiesz, że na oddział rehabilitacji neurologicznej nie mogą być przyjmowane również osoby, które mają rurkę trachotomijną albo mają PEK. Założony. I to jest problem. O tym ostatnio mówiliśmy na takim zespole do spraw neurologii przy Ministrze Zdrowia, że tak naprawdę potrzeba byłoby jeszcze powstania nowego rodzaju oddziałów neurologicznych, takiej wysoko wyspecjalizowanej rehabilitacji neurologicznej właśnie dla takich pacjentów. Więc na początku trzeba zbadać te potrzeby i możliwości. I czy taka osoba um, wymaga intensywnej rehabilitacji, czy ona bardziej wymaga opieki z elementami rehabilitacji. I wtedy jeżeli to ustalimy, to będziemy mogli pokierować taką osobę, czy to jest wtedy portal Terminy Leczenia NFZ, tam można znaleźć właśnie wszystkie miejsca, wszystkie ośrodki, które mają umowę z nfz -em. czy to jest bardzo trudna decyzja, która musi być podjęta. Jeżeli nie mamy możliwości zajmowania się tym naszym bliskim w domu, to wtedy szukamy miejsca, gdzie będzie miała zapewnioną opiekę z elementami rehabilitacji. I chciałbym troszkę odczarować tę taką niedobrą legendę z ZOLi. One oczywiście to są trudne miejsca. Ja sam miałem bardzo bliską osobę w Zakładzie opiekuńczo leśniczym, ale, ale nie mam złych doświadczeń z tymi miejscami. To są po prostu miejsca dedykowane takim osobom w takim stanie, które w domu nie mogą mieć takiej opieki. Także tutaj jest dokładna analiza tego, co może być zrobione, jakie są możliwości i kto może je spełnić.
0: Ja powiem szczerze, dodam jeszcze więcej na temat Zoli, że moje doświadczenie z fizjoterapeutami pracującymi w Zolach jest niezwykle pozytywne. To są osoby moje tak po prostu zaangażowane, bo to jest ciężka praca. Ja śmiem twierdzić, że to jest cięższa praca niż oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie mamy dużo Dokładnie. czasu, mamy możliwości, mamy Dokładnie. sprzęty, tego wszystkiego nie ma w Zolach a mimo to Aha. te osoby chcą i niejednokrotnie robią bardzo dobrą robotę, także jak jesteście tutaj zatrudnieni w zolach, to wielki szacun chylę czoła i no, byle tak dalej i niech, niech wam się wiedzie i niech nam wszystkim się wiedzie. Takie ja mam marzenie, żeby gdzieś jednak powstały jakieś specjalizacje, jakaś taka, jakieś takie kompetencje, Aha. które będą rozróżniały tych neurofizjoterapeutów w systemie od innych fizjoterapeutów. W sensie, żeby każda specjalizacja, nie tylko, że neurologia, żeby była rozróżniana, no ale akurat mówimy o neurologii, czyli żeby taka osoba, która ma doświadczenie, ma umiejętności pracy z takim pacjentem, była w jakiś sposób doceniana. No bo tutaj z tym się wiąże kolejny mit, bardzo po prostu taki mit, który szkodzi nam wszystkim, bo że pacjentom to pół, no nie pół biedy, no, no im szkodzi w oczywisty sposób, ale szkodzi też nam, utrudnia nam pracę, Taki mit, że udar to choroba jak każda inna, w związku z tym, no tak jak każda inna, ona się w końcu, wcześniej czy później wyleczy. Czy to będzie trzy miesiące? To są takie, wiesz, oczekiwania też troszeczkę rodziny, dlatego ja już zaczęłam od tego, że no to zostawimy tego pacjenta na trzy miesiące, czy cztery na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ja miałam często takie przypadki w pracy. Odbierzemy ją za cztery miesiące i ona już będzie całkiem sprawna.
1: Tak, to jest kwestia komunikacji, o którą musimy zbudować z rodziną tak naprawdę i powiedzieć, jakie są perspektywy i możliwości, jakie tutaj widzimy tak naprawdę czynniki prognostyczne do tego, żeby przewidzieć pewne rzeczy. Ja staram się dokładnie poinformować rodzinę, co jest realnie do osiągnięcia w najbliższym czasie, a co nie jest realnie do osiągnięcia. I trzeba się po prostu nastawić na czasami długą podróż, długą drogę i na różnego rodzaju przeciwności. Tak, ale to powinna być jasna, szczera komunikacja. Myślę, że wtedy wszystkim będzie łatwiej, kiedy właśnie taką informację przekażemy. Natomiast ja też chylę czoła dla fizjoterapeutów z zakładów kończoleczniczych, czasami naprawdę te osoby dokonują cudów. W przypadku pacjentów, których, przepraszam, powiem brutalnie, nikt nie chce. Tak, A oni to są najcięższe osoby w najcięższych stanach, z największymi komplikacjami, które po prostu już nigdzie nie mogą trafić. A ci ludzie z, z zakładów pielęgniczo-leczniczych czasami robią cuda. Także wielki szacunek. Serdecznie pozdrawiam oborniki śląskie. Byłem na jakimś kursie ostatnio z z, fizjoterapeutami z Obornik. Jesteście po prostu wspaniali. Także przepraszam trochę, się wzruszyłem.
0: Justyna na czacie pyta, dobre pytanie zadała, czy pacjenci, ci z rurką trachostaminą czy z peg czy oni nie są rozliczani na zwykłych oddziałach rehabilitacji neurologicznej? Yeah, czy O co chodzi?
1: Się. o to, że oddział rehabilitacji neurologicznej nie ma sprzętu zakontraktowanego do na przykład higieny ruki trachotomijnej albo do karmienia pozajelitowego. To są takie rzeczy, które są związane z wymogami. Nie ma też przeszkolonego personelu do pielęgnacji tego rodzaju właśnie tych urządzeń. Jedynym miejscem, gdzie może trafić taki pacjent z rurką trachotominą albo z pegiem, jeżeli jest szpiąt, to te, te ośrodki, które są w programie leczenia i rehabilitacji szpiączki, to są doskonale wyposażone Ośrodki, no ale to trzeba spełniać pewne kryteria, tak? Taki pacjent, który nie spełnia tych kryteriów, to trafia do, do zakładów opiekuńczo-leśniczych.
0: Tak, tutaj Marta jeszcze nas upomina, że jeszcze DPS-y, nie zapominajmy o DPS-ach, bo DPS-y też tak, robią panie. dobrą robotę. Nie zapominam. Jasne,
1: jasne. Marta, przepraszam. Jasne, oczywiście. Natomiast w DPS-ach chyba ten stan pacjenta musi być lepszy niż w Zolach, tak mi się wydaje, prawda? Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale w DPS-ach pacjenci chyba w większości muszą być osobami chodzącymi, ale mogę się mylić, przepraszam, mogę nie
0: wiedzieć. Pewnie zależy też od zasad w DPS-ie i no tak, tak mi się Wydaje, Jasne. indywidualnie. Ale wiesz, tutaj napisała ciekawy komentarz Jolanta, że okres oczekiwania na leczenie jest bardzo długi, zarówno w szpitalu, jak i w warunkach domowych. No a co z tym wymogiem, że żeby się dostać na oddział rehabilitacji neurologicznej, to nie może upłynąć więcej niż miesiąc od momentu wyjścia ze szpitala? Odnieść się do tego.
1: Jasne. Wiele jest takich różnych teoretyzmów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i to jest ogromny problem. Natomiast to, przepraszam, ale nikogo chyba nie obchodzi, co się stanie ze mną albo z moim bliskim, jeżeli się nie zmieszczę w tym oknie. Tak to jest mój pech, trudno. Tych oddziałów faktycznie jest za mało w stosunku do, do, do potrzeb, do ilości. I ja też zawsze, jak rozmawiam z rodziną w tej fazie ostrej, jak... Też proszę, żeby rozważyć złożenie wniosku o przyznanie grupy niepełnosprawności. Bo nie wiem, czy my wiemy, ale osoby ze znacznym stopniu niepełnosprawności mają jakby więcej możliwości. Oni na przykład mogą korzystać z oddziału rehabilitacji neurologicznej nie tylko raz w roku. Mogą składać tę prośbę o przyjęcie częściej niż raz w roku. Więc to, o tym od razu mówimy. Natomiast nie ma tutaj złotego jakiegoś środku, który spowoduje, że, że, ty, że po prostu to miejsce będzie na nas czekało. Nie będzie. Musimy je szukać czasami w, nawet w sąsiednich województwach.
0: No właśnie, to jest bardzo ważna informacja dla mnie, dlatego że ja tak radzę, radzi, radzę rodzinom, radzę opiekunom, że szukajcie, dzwońcie, bo bardzo często to miejsce uh -huh. gdzieś się w końcu znajdzie, jak będziecie dostatecznie wytrwali, nie liczcie na to, że ktoś w tym szpitalu siądzie i będzie pół dnia siedział na telefonie, żeby wydzwonić wam miejsce w ośrodku, bo prawdopodobnie tak nie będzie, nikt na to nie ma czasu, zasobów i tak dalej.
1: Rzadko to się zdarza. Są takie ośrodki, gdzieś nawet chyba w Gdańsku słyszałem, że przy jednym z szpitali właśnie jest taki koordynator. To, to jest e ewenement na skalę e ogólnopolską, że to szpital poszukuje aktywnie takiego miejsca. Nie ma takiego obowiązku, nie musi tego robić. E pracownik socjalny szpital szpitala najczęściej szuka takich miejsc w zakładach opiekuńczo-leśniczych dla osób, które nie mają rodziny. A jeżeli jest tylko rodzina, pojawia się, to wtedy już to ona jest tutaj zaangażowana do tego, żeby szukać takich miejsc. Chyba, że pacjent jest w ośrodku, w którym jest oddział rehabilitacji neurologicznej, no to jest duża sprawa. To wtedy jest łatwiej.
0: A czy to jest prawda? Bo też z taką opinią się spotkałam, z takim twierdzeniem, tak? że jeżeli pacjent nie skorzysta z, tych, z tego pobytu na oddziale wczesnym, tak? na wczesnej, z tego programu wczesnej rehabilitacji, no to de facto od razu staje się, tak w cudzysłowie, pacjentem przewlekłym, czyli tra, traci te przywileje, pomimo tego, że on jest miesiąc i dwa dni po udarze, to on już jest w systemie traktowany jako pacjent totalnie przewlekły, więc jak chce się zgłosić z takiej zwykłej ścieżki na ten oddział udarowy, no to tam się dowiaduje, no, że jest... No, trzy... neurologiczne. tak, re Rehabilitacji no, neurologicznej, no. tak? To dowiaduje się, no, że tak. tu jest dwa lata oczekiwania, trzy lata oczekiwania, pięć lat oczekiwania, no to w zależności jaki ośrodek jak działa. Dlaczego to, dlatego to jest tak super, super ważne, żeby gdzieś to miejsce po prostu wytrzasnąć z ziemi.
1: Tak, żeby o to powalczyć i też zachęcamy do tego, żeby szukać niestety czasami w miejscach oddalonych od miejsca zamieszkania. To jest bardzo trudne dla rodziny, bo no, ten kontakt jest wtedy utrudniony i, i nie ma tego wsparcia ze strony rodziny, ale może warto to, to też rozważyć, skorzystać. Ta decyzja o tym, gdzie szukamy miejsca, na jakich zasadach musi być taka dość dość mocno przemyślana, bo czasami my na przykład zachęcamy do tego, żeby, jeżeli pacjent źle toleruje na oddziale rehabilitacji neurologicznej, to żeby na przykład rozważyć rehabilitację domową, tak, która czasami Czasami może być łatwiejsza do otrzymania niż miejsce w ośrodku, ale to znowu wymaga przeorganizowania całego jakby życia pod kątem opieki nad daną osobą. Każda sytuacja jest właściwie inna i wymaga no, innych jakby czynników, które bierzemy pod uwagę.
0: Tutaj Mirosław napisał, myślę, że powinna powstać odgórna strategia na rzecz fizjoterapii na oddziałach neurologicznych ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy. Strategia ta powinna być oparta na zachęcaniu do pracy w tych miejscach fizjoterapeutów, bo w tej chwili to wygląda słabo. No to dochodzimy do kolejnego mitu. Nie wiem, albo obalisz, albo no, zobaczymy. No przecież każdy fizjoterapeuta umie poprowadzić udar.
1: Nie zgadzam się. Nie, nie, nie zgadzam się. Jak ja bym dostał udaru, to chciałbym, żeby prowadził mnie fizjoterapeuta, który skończył metody neurorehabilitacyjne. I to tylko nie, jest, nie tylko jest to kwestia pewnej wiedzy o neurofizjologii, o sposobie postępowania, natomiast jest to także sposób komunikacji, co jest bardzo, bardzo ważne. Mnie na kursie metod neurorehabilitacyjnych przede wszystkim uczono komunikacji z pacjentem i komunikacji z rodziną co uważam, że jest równie ważne od tych wszystkich technik, które stosuję. Także um, uważam, że na oddziałach rehabilitacji neurologicznej, na oddziałach darowych powinni pracować tylko powinni pracować tylko ci którzy albo są po kursach, albo będą zobowiązani, żeby te kursy zrobić. No, może z, z pomocą pracodawcy. I którzy będą e, jakby predysponowani tej pracy, bo to jest praca, która wymaga maksimum cierpliwości, pewnego zaangażowania, e, radzenia sobie ze stresem, który bardzo często no, jest na tych oddziałach. To z szacunkiem dla pracy w poradni, gdzie jest mnóstwo stresów, ale innego rodzaju. Tak? Tam raczej rzadko kto umiera, a u nas jest to rzecz, która się zdarza, nagłe sprawy. Także tutaj byłbym za tym, żeby, żeby jednak powstała pewna grupa odpowiednio kształconych i dobieranych fizjoterapeutów, którzy by pracowali dla rzecz tych chorych na oddziałach, czy to udarowych, czy to oddziałach neurologicznych, albo oddziałach rehabilitacji neurologicznej.
0: No to od razu przeskoczmy do rozwiania, tudzież potwierdzenia następnego mitu. Takich osób jest bardzo dużo. Czyli, że mamy w zasadniczo na rynku bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy znają się na fizjoterapii w neurologii. My obawiam się, że nie tak naprawdę,
1: ponieważ jest to dość ciężka i trochę niewdzięczna praca. A powiem to, o tym z perspektywy jakby dwóch jednostek chorobowych. Udar i choroba Parkinsona. W udarze to jest ciężka fizyczna praca, która wymaga skończenia, żeby była efektywna dość często kursów neuro, metod neurokabilitacyjnych, które wiemy, że są bardzo, bardzo drogie. Zarobki są, jakie są, więc tak naprawdę musimy sobie coś odmówić, żeby skończyć kurs metody, która potrafi kosztować 4, 5, 8 tysięcy. Prawda? Więc może myślę, wydaje że, że dość często, szczególnie dla młodych ludzi, taka ścieżka kariery jest taka nieatrakcyjna. Chyba trochę łatwiej jest pracować, na pewno też trzeba poświęcić odpowiednią liczbę środków na to, żeby pracować w rehabilitacji ortopedycznej. Natomiast w przypadku rehabilitacji neurologicznej, to oprócz tego, są koszty, to są także dość długie lata kształcenia i ta praca, która efekty, albo czasami może nie przynieść takich efektów spekulatularnych, jak, jak w innych rodzajach fizjoterapii. Także też nie wiem, czy się spotkałeś się z tymi danymi, które pokazują, że na przykład fizjoterapeuci w szpitalach to są fizjoterapeuci, którzy są coraz starszymi osobami, że na przykład praca w szpitalu już nie jest taka atrakcyjna dla młodych ludzi, jak praca w prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych, czy w klubach fitness tak dalej. To jest praca, która naprawdę wymaga dużego też doświadczenia, że była efektywna.
0: No wiesz, ja mam taką trochę nadzieję, że dzięki temu, że były już jakieś podwyżki, że te płace zmieniają się jednak w szpitalach, no bo co było takim dużym ograniczeniem do pracy w szpitalu? Po prostu płaca. Ja sama zrezygnowałam z pracy w szpitalu, ponieważ nie starczało mi na życie, tak po prostu. No, rozumiesz? Zrezygnowałam z pracy, którą kocham, Jasne. bo nie byłam w stanie po prostu zapewnić bytu rodzinie a tak to musiało być. Jolanta napisała ciekawą rzecz i też jestem ciekawa jak do tego podejdziesz. Na rehabilitację w domu pacjenta po udarze można przyjąć pacjenta do jednego roku od incydentu, a kolejki oczekujące są dłuższe niż ten czas.
1: Tak, to prawda, mamy te 80 zabiegów na rok, natomiast jeżeli mamy przyznaną grupę niepełnosprawności, to w takim razie już tego postrzenia nie ma. A nawet my mówimy pacjentom, żeby powoływali się na swoją grupę niepełnosprawności i tak zwaną ustawie o nielimitowanym dostępie do świadczeń. Oczywiście bardzo często dochodzi do różnego rodzaju przepychanek i tak dalej, bo ośrodki nie chcą tego realizować, ale my wtedy już wtedy łączymy ich z nfz i, i tak gra się na innym poziomie. Fundacja odorom jesteśmy po zawsze po stronie pacjenta i staramy się, że tak powiem, mu dopomóc. To jest jeden ze sposobów, uzyskanie stopnia niepełnosprawności.
0: Tutaj fizjoneuroterapia pisze, że praca w neurorehabilitacji w domyśle nie jest atrakcyjna, bo fizjotraktowani są beznadziejnie na oddziale. Jak to jest u Ciebie?
1: U mnie my jesteśmy traktowani bardzo dobrze, ale to wynika z tego, że my mamy też bardzo dobrych partnerów w postaci lekarzy, którzy rozumieją i szanują naszą pracę. Domyślam się, że może być różnie w różnych oddziałach. Tak, jak mówię, pewna praca neurofizjoterapeutów powinna być zunifikowana. Powinniśmy mieć wprowadzony jeden standard, który będzie narzucany nam przez NFZ, odpowiednio będzie też wynagradzany. To jest zawsze kwestia indywidualnych, jakichś relacji z lekarzami, prawda, którzy no, traktują nas różnie czynnik ludzki tak naprawdę, natomiast mam nadzieję, że powstaną takie regulacje, które będą powodowały to, że my będziemy mieli dobrą, dobre warunki pracy właśnie z korzyścią dla pacjenta. Przykro mi, że to będzie musiało nastąpić jako narzucenie odgórne, a nie wynika to z jakiejś relacji i zrozumienia w zespole. Tak być nie powinno.
0: No ale może każda droga jest dobra do celu. Wiesz, Basia... Na... E
1: Mm -hmm. Przepraszam Cię, ja wierzę w takie odgórne regulacje, takie, które nawet osoby, które nie za bardzo się już chcą albo nie chcą albo mają jakieś negatywne emocje, że po prostu musiały robić do dobre rzeczy. A jeżeli nie chcą robić dobrych rzeczy dla pacjentów, to powinny zmienić zawód i... Powinien się w innym kierunku.
0: A dajcie znać, ciekawa jestem, co napiszecie na czacie, jak byście to widzieli, kiedy pojawiłoby się odgórne zarządzanie, że z pacjentem po udarze w pierwszej dobie robisz to, w drugiej dobie robisz to, no bo rozumiem o jakiejś takiej, że o tym mówimy, o jakimś takim schemacie postępowania, takich ogólnych wytycznych. W trzeciej dobie tak. to, pomiędzy czwartą a piątą to to i to, tyle i tyle razy dziennie, żeby pojawił się taki, taki schemat postępowania. Dajcie znać, czy to by było dla was pomocne i mówicie, tak, super, wreszcie ktoś mi powie dokładnie, co mam robić, czy może wręcz odwrotnie, nie, nikt mi nie będzie co mnie, e, mówił, co mam robić, ponieważ ja chcę z tym pacjentem indywidualnie pracować, każdy ma inne potrzeby. Dajcie znać, a ja w tym czasie przeczytam komentarz Basi, komunikacja, współpraca, hmm, często rodzina w domu nie chce współpracować, aby jednak zachęcać chorego do pracy poza pracą z fizjoterapeutą. I ja tutaj dodam od siebie, że rzeczywiście Rzeczywiście występuje ten problem, że nie ma tej odpowiedzialności za efekty terapii, czy w ogóle za podjęcie terapii, zarówno po stronie fizjoterapeuty, czy szeroko rozumianego personelu białego. I rodziny, opiekunów, i samego pacjenta, że troszeczkę mam wrażenie, traktuje się tą rehabilitację tak jak danie pastylki na, nie wiem, antybiotyku, na zapalenie płuc. Tak? Weźmiesz antybiotyk i ci przejdzie, to jest Twoja odpowiedzialność, a cała odpowiedzialność jest po mojej stronie, bo ja ci zleciłam ten antybiotyk. A to jest jednak za mało, tak? Nawet jak ja przyjdę raz dziennie przez godzinę, to jest wciąż za mało dla tego pacjenta, i ta odpowiedzialność musi być, przynajmniej w moim mniemaniu. Również po tej drugiej stronie, również po stronie opiekunów, rodziny i również po stronie tego pacjenta. Jeżeli oczywiście na tyle jest w stanie współpracować, co ty o tym myślisz?
1: A się zgadzam się z tobą. Natomiast to jest bardzo skomplikowana sytuacja sprawa w całej sytuacji najbardziej chyba cierpi ten pacjent, ponieważ pewnie różne odczucia go otaczają. Czasami jest to rezygnacja po jakimś czasie, jak nie ma wyników tej terapii, prawda? Myślę, że to najbardziej ten pacjent jest frustrowany. Rodzina oczywiście również. Nie ma tutaj takiego, takiego złotego środka. To jest znowu, ta, znowu według mnie ta komunikacja, gdzie stawiamy na początku pewne jakby założenia w tej terapii. Pytamy się halo, czy wy chcecie w tym aktywnie uczestniczyć? Czy chcecie być tylko biernymi obserwatorami i coś robić dla podtrzymania jakiegoś efektu? Czy chcecie być dla nas partner nami a my wam pokażemy, jak to zrobić. Tak? Bardzo trudna układanka wieloczynnikowa. Natomiast zawsze miałbym tego pacjenta, który jest jakby pomiędzy nami i rodziną, jakbym na nim się fokusował. Chociaż znowu powiem, że praca w domu pacjentach na domówkach to też jest bardzo trudny kawałek chleba. Przepraszam, szczyłem stosunkiem. Moja praca, mimo że pracę na oddziale z osobami ciężko chorymi, jest chyba troszkę łatwiejsza niż wasza praca na domówkach, bo ja mam pewne rzeczy pokładane. Mam partnerów, którzy pracują w moim zespole, a wy jedziecie właściwie tak jak trochę interwencyjna policja. Nie wiecie do kogo, gdzie i z kim będziecie pracować, w jakich warunkach. Także tutaj też wielki szacunek dla fizjoterapeutów, którzy pracują na domówkach z ciężkimi pacjentami. A to chyba w większości też są panie z tego, co, co mi się wydaje. Mm, to mogą być bardzo trudne sytuacje.
0: Tak, ja potwierdzam, rzeczywiście tak jest, ale, ale jest też druga strona medalu, zawsze to będę podkreślać. Najwięcej w swoim życiu, i teraz mówię całkowicie, po prostu takie moje wewnętrzne świadczenie, najwięcej w życiu doświadczenia i takiej głębokiej życiowej mądrości zdobyłam właśnie u pacjentów w domu, gdzie niejako wchodzisz w tą rodzinę. Nie chcę powiedzieć, że stajesz się jej częścią, ale troszkę tak jest, bo spędzasz tam bardzo dużo czasu i patrzysz jak oni sobie radzą z tą sytuacją. Oczywiście są tacy, którzy kompletnie sobie z tym nie radzą i właśnie są te sytuacje, o których piszemy tutaj na czacie, że nie chcą współpracować, wszystko jest po naszej stronie. Ale ja na przykład na swojej drodze spotkałam przecudowne rodziny, które potrafiły po prostu tak jakby wchłonąć tą chorą osobę i dostosować ją do rytmu rodziny, zmienić ten rytm pod nią i to było tak nieprawdopodobne doświadczenie. To było doświadczenie, którego na przykład ja nie mam szansy zdobyć w domu, no bo nie mieliśmy takich sytuacji w domu. Mało kto ma taką sytuację w domu, że masz doświadczenie, co to znaczy się opiekować kimś ciężko chorym. I ja to doświadczenie na przykład zdobyłam u pacjentów, i to było coś no, po prostu niepraw nieprawdopodobnego, uskrzydlającego, i właśnie mam, mam takie bardzo, bardzo, bardzo dobre doświadczenia. Nie wiem, czy ty spotkałeś się z czymś takim, że po prostu pacjenci uskrzydlają cię i uczą, jak, jak żyć. Znaczy, kiedy to jest głębokie.
1: Wiesz co, tak. Ja pracowałem przez wiele lat w praktyce prywatnej i trafiłem na wiele fantastycznych rodzin, które, które chyba no, przemoldowały całe swoje życie dla tego chorego i to były fantastyczne historie. Natomiast pracowałem też jako fizjoterapeuta z pacjentami z sm -em w ramach jakiegoś projektu PTSR-u z pacjentami, do których nikt nie chciał chodzić, którzy nie mieli rodziny, którzy mieszkali w najgorszych rejonach miast, w których pracowałem. I to, muszę się powiedzieć, że był bardzo taki dla mnie przykry moment, bo wiem, że jeżeli nie ma tego wsparcia rodziny, nie ma tego saportu, ja mogę słować na głowie, podskakiwać i niestety nic nie, nie mogę zrobić. Dlatego ta nasza praca to jest wieloczynnikowa układanka, żeby prowadziła do jakiegoś sukcesu. Każdemu życzę kochającej rodziny i takich partnerów, czy, czy dzieci, czy opiekunów, którzy go wesprą w tej, w tej terapii bez nich my cudów nie zrobimy tak naprawdę. No. Skazam, się.
0: Skazam się. Kiedyś czytałam takie badania, które porównywały rehabilitację na oddziale rehabilitacji neurologicznej z rehabilitacją prowadzoną w warunkach domowych. To były jakieś skandynawskie badania i im wyszło w tych badaniach, że zasadniczo to wszystko jedno. Efekty były podobne, pod warunkiem, że w ramach rehabilitacji domowej jesteśmy w stanie zapewnić temu pacjentowi tyle opieki, ile by uzyskał na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Czyli to nie tylko, że ja raz dziennie przyjdę, Aha. ale jednak będzie tam neurologopeda, będzie tam neuropsycholog, tak? A tymczasem, a tymczasem na czacie mamy podzielone opinie. Wiesz? Na przykład Mirek pisze, że nie zgadza się z ogólnymi wytycznymi. Pacjenci są tak różni, że schemat mógłby zaszkodzić. Znowu Dzitka pisze, bardzo dobrze, gdyby były wytyczne. A,
1: a, Cię, to, czy... zależy co, wiesz co, to zależy, co my rozumiemy przez kwestie wytyczne, bo ja byłbym za tym, żeby ta autonomia została bardzo duża, ale może spytajmy się, czy może Mirek podzielił moje zdanie, Czy na przykład, nie wiem, obowiązek tego, żeby pacjenci byli sadzani do posiłków, tak, żeby, żeby nie byli karmieni na leżąco. Czy, to jest coś co, co byłoby dla nas jakąś umową. No nie, uważam, że każdy fizjoterapeuta na oddziale gerodywnym powinien codziennie rano iść i posadzić pacjenta. Obowiązki powinny być to, że praca powinna być interwałowa, czyli to nie jest jedno podejście i kończymy, tak? Tylko co najmniej cztery podejścia. To jest następny punkt. Następny punkt to obowiązek kontaktu, umożliwienia kontaktu z rodziną. Czyli każdy fizjoterapeuta w pewnych godzinach musiał być dostępny dla rodziny, tak? Ja Przyznam, że będąc po tej drugiej stronie jako opiekun osoby po udarze, w jednym ze szpitali właśnie na północy Polski spotkałem się z takim bardzo niesympatycznym fizjoterapeutą, któremu nie powiedziałem, że jestem jego kolegą, dzwoniąc i pytając się, jak czuje się mój wujek, Tylko po prostu poprosiłem o informację. I której zostałem tak strasznie zbesztany za to, że się w ogóle interesuję, że przeszkadza w pracy, strasznie się źle poczułem. Bardzo mu chciałbym, żeby rodzina była dla nas zawsze partnerem. A ta rodzina, która chce z nami współpracować, to jest, przepraszam, Ogromny, no, ogromny support i dla mnie, jako dla fizjoterapeuty, i dla, y, dla chorego. Także ja nie mówię o takich konkretnych, jakichś dokładnych wytycznych godzinowych. Ja mówię o pewnych takich odgórnych y, albo takich, y, jakby to nazwać, y, takich pewnych y, oczywistych oczywistościach. Tak? czyli wsadzanie, obracanie, jak najwcześnie pejonizacja, kontakt z rodziną, współpraca z lekarzem, czyli na przykład obecność wizoterapeuty na odprawach, wiedza w ogóle o stanie ogólnym pacjenta. To są takie rzeczy, które no, wydawałoby się, że powinny być rzeczywistością, a nie są.
0: Mnie się podoba. Ja myślę, że tutaj wiele osób na czacie napisało właśnie, że może nie takie ścisłe wytyczne, takie po prostu od A do Z co robić, ale takie Jasne. ogólne zalecenia jak najbardziej, że to by było fajne, i Mirosław pisze, ok, i te pomysły bym poszedł. <laughs> także, także mamy... Ja myślę,
1: że z panem Mirosławem się na pewno dogadał. Też jestem przeciwny temu, żeby dokładnie nas doliczać z każdej minuty, żeby nie dawać nam pewnego pola do pracy, bo tak jak wszyscy wiemy, każdy pacjent jest inny po udarze, ale miejmy pewien taki model postępowania, który nas jakby tak wyróżni. My, my nie, na przykład nie mamy zunifikowanej dokumentacji, prawda? zupełnie to leży, tak, pacjent nie dostaje w ogóle żadnej informacji o fizjoterapii na oddziałach ostrych tak naprawdę, tak, powinniśmy wcześniej wygrywać spastykę, nie robimy tego. Wiele rzeczy, które na tych, po tym pobycie na oddziale ostrym powinno się jakby pacjentowi i rodzinie przekazywać, nie ma miejsca. Plan terapii, nic nie dostaje czegoś takiego, dostaje wypis i radź sobie człowieku sam w ogóle.
0: Tak. Tak, ja to widzę. A powiedz mi, tak już, ponieważ nie wiem, czy wiesz, już rozmawiamy godzina. chciałabym tak zacumować, bym chciała, gdyby słuchały nas osoby, czy fizjoterapeuci, czy pacjenci i tak sobie myślą, kurczę, oni mówią ciekawe rzeczy, chciałbym znaleźć podstawę prawną do tych rzeczy. Tutaj Alicja się pytała o te 80 wizyt w roku, o możliwość zwiększenia ilości tych wizyt dla osób z orzeczeniem ze stopniem niepełnosprawności. Co to ma być za stopień? To gdzie szukać takich jakichś twardych dokumentów, które mogą być taką kartą przetargową właśnie, kiedy nie wiem, toczymy małe wojenki z... Hmm, jakimiś tam Enzozami czy innymi podmiotami leczniczymi, czy może właśnie dzwonić do Fundacji Udar Mózgu na Infolinie? Nie wiem, czy będzie, że jest Infolinia Fundacji Udar Mózgu i po prostu dopytywać się, bo właśnie no, wy takie rzeczy robicie i to jest dla mnie niesamowite. Ja mówię, wyśle ludzi nie wie, że jest Infolinia. Dla osób po udarze, wiecie, widzieliście? napiszcie mi proszę na czacie, ile osób z was tutaj będących jest w tej chwili na transmisji na żywo? 115 osób. Ile z was wie o tym, że jest infolinia Fundacji Udar Mózgu? Już nie pytam kto zna numer, bo nie trzeba znać numeru. Jak już wiesz, że jest infolinia to sobie wygooglujesz, tak? Wy napiszcie, a ty mi powiedz co ty uważasz na temat udzielania informacji.
1: Asiu, my zawsze zapraszamy właśnie do, do nas na infolinie, ponieważ każda sprawa wymaga jakby indywidualnego podejścia. To wynika z tego, że w Polsce nie jedna instytucja zajmuje się chorymi i niepełnosprawnymi. Są to trzy różne instytucje, które ze sobą nie zawsze współpracują i mają zupełnie inne wytyczne działań. Także zawsze w takiej sytuacji zapraszamy do nas e, z problemem i my wskażemy, e, na jaki punkt, na jaki paragraf, na jakie rozporządzenie się powołać, jeżeli ktoś by chciał m, podjąć pewną dyskusję e, z decydentami. My oczywiście też możemy podpowiedzieć, jak rozmawiać z pewnymi decydentami, chociaż niektóre sytuacje naprawdę są e, trudne i patowe, bo na przykład kwestia przyjęcia na oddział rehabilitacji neurologicznej nie ma w Polsce jasnych kryteriów przyjęcia. I gdybyście państwo przewertowali wszystkie rozporządzenia nfz to będzie z tym pewien problem, tak? Albo na przykład jeden model przyjęcia, który jest... W niektórych oddziałach obowiązuje, obowiązuje przyjęcie na podstawie dokumentacji, w niektórych trzeba przyjechać na kwalifikacje, do niektórych trzeba wysłać filmy. To w ogóle jest jakieś mega nieporozumienie. I tutaj zawsze w takiej sytuacji odsyłamy do regionalnego nfz jeżeli powstaje pewien konflikt. Na początku staramy się podpowiedzieć, jak nie w ogóle nie prowokować konfliktów, a jak nawiązać dialog z decydentami, ale są takie sytuacje, kiedy musimy powołać się tutaj i poprosić o arbitraż nfz -u. Także zapraszamy na, na naszą infolinię.
0: A czy podasz numer? Znasz z pamięci?
1: Tak, e, e, Tak, wydaje mi się, że chyba ma, znam. E, 605-647-700. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 10 do 18 oraz w soboty od 11 do 15.
0: Ja tutaj... Jeżeli nie
1: możemy odbierać, zawsze odzwaniamy, Przepraszam się.
0: Ja pod filmem czy pod podcastem specjalnie poprosiłam, żebyś wypowiedział te słowa, ponieważ materiał trafi na podcast i niektórzy nie będą nas Aha. widzieli i gdzieś tam w słuchawkach będą słuchać, to już będą mogli sobie w jakiś sposób ten telefon wklepać w, swój, w swoją książkę adresową, a ja tutaj pod tym nagraniem oczywiście umieszczę link do fundacji i umieszczę wam link do infolinii, żeby zawsze można było do tego wrócić. Totalnie sumując do końca, przy końcu naszej rozmowy, jakbyś miał taką jedną rzecz, jeden przekaz zostawić fizjoterapeutom, którzy chcą pracować z pacjentami po udarze, to co by to było?
1: To jest taka informacja, że, że oni robią naprawdę fantastyczną i bardzo potrzebną rzecz. I taka, taka, taki mój apel, żeby wytrwać i żeby tak samo często jak ćwiczyć, także i rozmawiać z pacjentami i żeby dawać im pewną taką nadzieję, bo tak mi się wydaje, że to jest takim też taką rolą, żeby zbudować tą nadzieję na to, że to życie się nie kończy po udarze, ale że po prostu jest, trzeba je trochę przemeblować i żeby trochę się w tym nowym mieszkaniu urządzić, a my jesteśmy od tego, żeby w tym pomóc. Także prosiłbym o to, żeby, żeby w tym wytrwać i żeby dawać tą nadzieję, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz.
0: Przychylam się do tego, wytrwajcie, dawajmy nadzieję i ja to wszak mówię, bądźmy tą miłą częścią dnia dla osoby po udarze. Zgodzisz się z tym, żeby to nie było stresujące, o matko, przyszedł on, znowu będzie ciężko, znowu będzie beznadziejnie, tylko żeby, o kurczę, ale fajnie, tak. przyszedł on. To, 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 to ta jedna z tych miłych osób.
1: Tak, to jest to ta osoba, która zawsze wyciągnie z łóżka, spróbujemy dojść do tego najważniejszego miejsca na oddziale, my wiemy, jakie to jest miejsce, prawda? Eee, nikt tam nie zaprowadzi, tylko fizjoterapeuta więc to jest nasz najlepszy koleżka eee, niech tak będzie niech tak zostanie
0: bardzo ci dziękuję zapraszam was do udostępniania tego materiału niech wiele osób wie jak ważna jest rehabilitacja po udarze i jak ważna jest znajomość w ogóle tematyki udaru Adam, bardzo ci dziękuję eee, oczywiście niezmiennie zapraszam do programu bardzo dziękuję, że spędziłeś z nami wieczór i życzę. Ja bardzo dziękuję. Tylko i wyłącznie pozytywnych zmian w systemie na rzecz pacjentów po udarze i neurorehabilitacji.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
0: Cześć.